1: Et bienvenue dans l'édition spéciale, un épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'appli Job Radio, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Un nouvel épisode que nous avons décidé de consacrer à un métier en pleine évolution, le métier d'acheteur, de simple approvisionneur. L'acheteur est devenu au fil des années celui qui recherche les fournisseurs qui sauront répondre aux besoins de l'entreprise, que ce soit en termes de qualité, de délai et surtout de coût. Avec Internet et la digitalisation, la fonction achat a continué à se transformer avec l'apparition de nouveaux outils comme le e-sourcing. L'acheteur est devenu alors un cost-killer, une image un peu négative, qui a continué à évoluer dans un monde globalisé, hyper concurrentiel et dans un contexte économique incertain, voire même difficile. Si l'acheteur agit pour conserver les marges de son entreprise, il noue désormais des partenariats stratégiques avec des fournisseurs, véritables gestionnaires de risques, créateurs de valeurs. Il est en quête d'innovation, il est soucieux de l'environnement. Alors, pour évoquer justement l'évolution du métier, la formation le recrutement mais aussi les attentes des entreprises et eh bien je vous présente mes quatre invités en studio à mes côtés Eva Croiser bonjour
0: bonjour Jean-Baptiste
1: vous êtes directrice associée de Nexiam cabinet de recrutement et de coaching vous êtes coach certifié HEC Florian Auger bonjour bonjour Jean-Baptiste vous êtes coach recruteur n'hésitez pas à vous approcher bien du micro avant de rejoindre le cabinet Nexiam vous avez exercé des fonctions opérationnelles dans les achats et pendant près de 15 ans en distance avec nous Solange Potier bonjour bonjour vous êtes la directrice des achats de Aegis, entreprise d'ingénierie dans les secteurs de l'aménagement, des infrastructures de transport, d'eau et du secteur de l'environnement. L'entreprise travaille dans l'exploitation routière et aéroportuaire. Solange, on va s'intéresser de près à votre parcours, très international, et vous nous direz ce que vous attendez d'une personne qui postule sur un poste d'acheteur. Et puis avec nous également Patrice Pourchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du master gestion des achats internationaux et supply chain à l'ESSEC, l'école de commerce. Quand on parle de supply chain, on parle de quoi, Patrice
2: On parle surtout euh, d'une transformation du métier, euh, euh, du métier de l'acheteur dans la dans l'industrie, la, dans, euh, dans le transport, où aujourd'hui, euh, on revient un peu à ce qu'il y avait il y a quelques années, où euh, les notions de supply chain doivent être accolées à, à ces fondamentaux des achats, parce qu'on ne perçoit pas, dirons-nous, la... Euh, la, le métier comme il était avant, euh, donc on doit intégrer euh, un certain nombre de compétences, de connaissances, de savoir-faire euh, pour mieux euh, mener son, son métier d'acheteur.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler, Patrice, vous nous parlerez de cette formation du programme, des attendus, du profil également des candidats euh, retenus. Bienvenue en tout cas à tous les quatre et merci d'avoir répondu à l'invitation de Job Radio. Alors, il paraît que le plus dur pour un acheteur, finalement, c'est d'expliquer à son entourage en quoi consiste son métier. Euh, Solange, vous êtes directrice des achats, ça consiste en quoi concrètement votre job
3: euh, Oui, effectivement, ce n'est pas une, une réponse facile à donner. En tous les cas, moi, je dirais que c'est vraiment apporter et mettre en place des solutions achats qui répondent à la fois aux enjeux économiques, mais aussi de croissance durable. Pouvoir être moteur ou facilitateur de, de nouveaux modèles économiques pour son entreprise. Et en ce sens, le métier des achats a énormément évolué.
1: Eva, les entreprises elles font appel à Nexiam pour le recrutement de collaborateurs d'acheteurs.
3: Oui, entre autres, c'est
0: vrai que euh, nous sommes en, en effet, comme vous le disiez, un, un cabinet de recrutement et de coaching organisé en practice métier ou sectoriel. Et dans le cadre de la practice achat, nous les
1: accompagnons à recruter euh, les
0: talents dont ils ont besoin.
1: Euh, tout à fait. Alors quand on parle d'achat, euh, Florian, euh, on parle de quel domaine d'activité en particulier
4: on va parler de, de tous les domaines d'activité, on, on peut être acheteur dans n'importe quel domaine ou secteur d'activité et, et en ce qui concerne l'activité du, du métier d'acheteur, effectivement il était très centré sur, sur, sur la négociation des coûts et des économies et de plus en plus l'activité s'élargit pour, pour toucher à l'innovation, pour toucher à, à la participation à tout ce qui est RSE, au développement durable et pour aller jusqu'à participer activement à la stratégie de l'entreprise.
1: Alors j'en profite, je vais enchaîner avec vous Solange, puisque Florian nous parle d'évolution, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure en introduction, hein, le métier a beaucoup évolué. De quelle manière il a évolué d'après vous Solange Quel est votre point de vue vous là-dessus sur la question
3: Je partage tout à fait le point de vue de Florian, parce que de toute façon, euh, même si la réduction, l'optimisation des, des coûts euh, reste un, un élément vital pour une fonction achat, je dirais que... Euh, euh, le, le fait qu'on soit là aussi pour euh, apporter euh, de la croissance durable, on intègre forcément à gérer l'équation traditionnelle coût-qualité-délai des paramètres tels que l'innovation et les démarches RSE, mais de façon beaucoup plus collaborative avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les clients internes, mais aussi euh, les, les fournisseurs, nos prestataires.
1: Euh, rapidement également, Patrice, pour vous, euh, qu'est-ce qui a le plus évolué selon vous dans la profession
2: Qu'est-ce qui a le plus évolué euh, depuis que je pratique Je pense que ce qui a été euh, quelque chose de, dans ce métier euh, de, de, premier, de marquant la première fois, ça a été euh, l'ouverture au monde, la globalisation, tout ça. Euh, ça, c'est le premier point, dans les années 89, 90. Deuxième chose, c'est l'émergence de, de, de nouvelles industries, de nouveaux métiers, comme Aegis, euh, par exemple. Euh, moi, quand j'ai commencé, on parlait qu'il y avait que quelque chose, c'était l'industrie. Hein, je veux dire, l'industrie manufacturière, classique, tout ça. Donc il y a eu, dans les années 90, 2000, l'émergence comme ça, de, de nouveaux métiers, hein, de nouvelles industries, de nouveaux services. Après, euh, il y a eu euh, un peu tout ce qu'on connaît. Euh, je pense que les, les, les personnes ont changé aussi hein, dans nos économies évoluées. Hein, les attentes des gens ont changé aussi euh, beaucoup. Euh, la, la progression euh, des, des, des compétences académiques aussi. Hein, Aujourd'hui, quand on, on a des classes d'âge qui sont beaucoup plus, euh, qui sont au niveau Master 2, ou qui sont au niveau, je trouve ça beaucoup plus évolué, même dans les équipes, hein, des niveaux de Bac-2 ou Bac-3, ce qui n'était pas forcément le cas il y a, il y a quelques années. Euh, il y a une perméabilité entre les équipes, hein, je veux dire qu'il y a des, des gens qui viennent aussi d'autres pays, euh, et puis oh bon, alors je n'oublie pas, voilà tout ce qui est un peu euh, l'histoire de l'informatique, l'informatisation, euh, tout ce qui est euh, autour du web, tout ce qui est SMIC, IoT, euh, enfin, de ces éléments-là. Et puis, euh, surtout, ce qui a émergé, c'est euh, la, la dimension depuis 2008, mais même avant, mais 2008, c'est tout ce qui est risque et opportunité, C'est-à-dire que soit vous prenez un grand coup sur l'économie, soit vous prenez un grand coup sur les pandémies, soit vous prenez un grand coup sur les risques géopolitiques, ils font que, bon, voilà, comme on est, on est une économie très, euh, très mondialisée, quoi qu'on en, en pense, euh, forcément, vous êtes beaucoup plus sensible à tout ça. Et tout ça, fait que, euh, bah, ça, ça modèle euh, différents acheteurs, hein, euh, différents profils, différentes attentes, euh, différentes perceptions du métier aussi. Non, il y a beaucoup de. C'est un métier qui, un peu, qui a subi énormément, enfin qui a subi, oui, qui a oui parce qu'il a subi. Alors maintenant, il est en train un peu de moins subir et de plutôt euh, agir que subir. Mais je me souviens, euh, on, les, toutes ces nouveautés, tous ces événements faisaient que bah, la fonction achat essayait d'accompagner tout ça.
1: Alors euh, Solange, Pierre oui. parlait à l'instant d'une ouverture sur le monde en termes d'évolution. Euh, vous êtes bien placée aussi pour témoigner, Solange, puisque vous, vous avez 20 ans, je crois, d'ancienneté dans la fonction achat au moins, et dont 14 passaient à l'étranger, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. Euh, et, et je pense que c'était un peu naturel, puisque à l'origine, j'ai fait une école de commerce dans deux ans à l'étranger, donc forcément le goût pour l'expatriation euh, euh, était là euh, et puis je pense que c'est aussi un, un accélérateur de, de carrière finalement pour euh, très très rapidement euh, être à des postes de responsabilité euh, à l'international en fait.
1: Et dans combien de pays ouais, donc on disait une 14 hein, c'est ça à peu près.
3: Euh, 14 années à peu près 4 5 pays.
1: Ouais. cela euh, fait aussi partie donc de l'évolution de ce métier que d'avoir un profil international maintenant c'est quasi obligatoire.
3: À mon avis oui. En tous les cas, ça va extrêmement aider euh, du fait de la mondialisation, euh, comme euh, l'évoquait Patrice, mais aussi parce que, en réalité, ça donne vraiment une ouverture d'esprit qui est indispensable sur les achats. Ça donne aussi, je dirais, presque une gymnastique intellectuelle, finalement. Et surtout, d'être beaucoup plus dans du collaboratif. Et je pense que c'est vraiment un trait presque de caractère ou d'empreinte de la fonction achat pour pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée et aller au-delà, justement, d'une pure réduction de coûts. Mmh.
1: Euh, Patrice, euh, donc je le rappelle à hein, nos auditeurs, vous êtes le responsable du Master Gestion des Achats Internationaux et Supply Chain à l'ESSEC, l'école de commerce. La dimension internationale, elle fait partie intégrante du Master
2: Ah Oui, oui elle a toujours été dès son origine. Hein. Mmh. Alors, euh, on a, je ne vais pas changer le... le... Le titre, on a mis international, mais euh, ça a toujours été. De toute façon, c'est des métiers qui ne s'inscrivent que dans euh, cette vision globale. Hein. Même si vous êtes dans une euh, dans une TPE ou une PME euh, qui fait du trading ou qui fait, euh, je sais pas, ou qui un, un tel, sorte, vous avez forcément soit des clients qui sont euh, dans le monde, soit euh, soit des, des, des fournisseurs qui sont dans le monde. Et d'ailleurs, qui montre aussi. Alors, on tête mais avec le Made in France, c'est toujours intéressant de voir. Mais dans le Made in France, il y a toujours aussi une dimension euh, internationale. Hein. D'abord, vous avez envie de vendre vos jeans pas seulement qu'aux Français. Quoi. Donc, hein, c'est toujours, euh, toujours mieux. Et puis, il euh, y a des matières que c'est difficile de trouver en France, quoi. Voilà, le coton, on pourra faire ce qu'on veut, mais euh, voilà. Donc, forcément, mais c'est pas ça qui est tellement important. C'est que moi je rejoins tout à fait euh, euh, ce que vous disiez, hein, Solange. C'est cette question de, c'est les perspectives que ça ouvre. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, je crois que c'est un métier qui a vraiment cette caractéristique, c'est que forcément vous devez être ouvert et curieux à tout ce qui se passe. Et ça, c'est une, une dynamique incroyable dans ce métier-là. Et euh, on l'oublie, hein, mais euh, c'est une des premières, euh, une première, premier levier, c'est cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Et moi, je le vois dans mes étudiants, on recrute des, des jeunes gens qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus curieux. Euh, voilà, et qui sont... Alors, ils n'ont pas tous hein, ces parcours internationaux, voilà, mais moi, ce que j'aime bien, c'est recruter des étudiants qui, qui, dans leur parcours, on, on voit ces traces-là. On voit ces, ces éléments-là parce que je suis sûr que quand ils auront dans les équipes de Solange ou ailleurs, voilà, ben ils descendront pas du wagon de pomme pour dire ah, tiens il y a un étranger qui me parle quoi.
1: Et du coup vos étudiants alors comment ça fonctionne pour eux ils alternent entre les semaines de cours et en entreprise et ils vont aussi à l'étranger?
2: Quand ils font de l'alternance ce n'est pas comme on dans leur phase académique, dans leur parcours académique, vous savez que le principe d'alternance, c'est souvent ça. Euh, bon, la loi française, d'abord, oblige que ce soit les entreprises françaises, hein, qui termine l'alternance. C'est un dispositif euh, français. Mais euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus certains jeunes, c'est moins dans... Aujourd'hui, parce que les frontières sont un peu fermées, mais j'en ai eu régulièrement qui passaient la deuxième partie de la conférence à l'étranger, ou alors euh, ils collaient un VIE à l'après ou un poste à l'étranger, etc. Donc, euh, j'ai la chance hein, euh, d'avoir des étudiants qui sont câblés là-dessus, quoi, et donc euh, qui, qui forcément, pour eux, aller à l'international, c'est en plus, depuis qu'on a fait notre trac à Singapour, euh, puis à peu près une dizaine d'années, hein, je peux vous dire, c'est... Voilà, pour eux, c'est... Euh, je suis toujours étonné qu'il y ait si peu d'étudiants français qui veulent aller à Singapour. Pourquoi à le,
1: la Malaisie n'attire pas euh,
2: Singapour, euh, le, vous savez, le français s'exporte peu. C'est un peu... Euh, je peux vous en parler, hein. on voit que c'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui, mais... Encore, euh, beaucoup préfèrent être du côté de la défense. Hein. Donc, euh, non, je pense que c'est toujours un peu pareil. Il y a toujours des, 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 des personnes qui ont envie de faire euh, franchir ce pas, qui ont envie. Et moi, je leur dis tous, ça hein, dans ce métier-là. Euh, si vous ne vous inscrivez pas dans une carrière internationale, j'ai la chance quand même de plus d'un quart de mes anciens vivent et travaillent à l'étranger. Hein. Donc, mmh. euh, ça, c'est remarquable. Et puis ils sont heureux, ils font des choses intéressantes, ils font des carrières. Mais moi, je dis à tous mes candidats, euh, si vous pensez pas, euh, si vous me dites c'est pour euh, pour rester travailler euh, soit à la défense, euh, soit un truc comme ça, bah, je trouve ça très triste, très très triste. Donc euh, je leur dis, bah, venez pas quoi, c'est pas la peine quoi. Les, les, les espaces sont immenses, <rire> c'est génial pour ça. Enfin, je sais pas moi je voilà on a il y a des possibilités énormes enfin, c'est un des métiers qui offre euh, voilà si vous n'avez pas en... j'espère que dans les équipes de soins j'en suis persuadé même quand je, je faisais ce métier-là et quand oh, mes équipes il n'y avait jamais personne au bureau aujourd'hui j'ai pas de problème hein, si je veux aller voir beaucoup d'équipes achats hein, c'est moins maintenant parce qu'ils sont confinés en plus mais euh, voilà alors que pour moi le signe même d'une fonction achat, c'est qu'il n'y ait personne dans les bureaux plus je vois les gens derrière leur pc euh, en train de, dire, de lire le monde à travers leur PC, ça m'inquiète beaucoup.
1: Vous confirmez évidemment ah, à Solange
3: Ah tout à fait, oui, oui, oui. Un, un bon acheteur va finalement être quelqu'un qui va avoir euh, une très grande ouverture d'esprit, euh, qui va euh, euh, se poser mais 36 000 questions en fait pour, euh, pour aller chercher des solutions justement innovantes, pour être créatif. Et en fait, on pense très souvent qu'un esprit d'un acheteur, c'est très analytique. Mais bien sûr, il faut une partie analytique, il faut une partie, je dirais, une approche structurante. Ça, c'est indéniable. Mais il y a toute une partie de créativité qui est non négligeable. Et puis, il faut avoir de l'audace, je pense aussi. Il euh, faut, faut avoir envie de jouer, il faut avoir envie de… De, de, de sortir de cette zone de confort. Et je pense que l'audace fait presque partie un petit peu de l'ADN d'un profil dans la fonction achat.
1: Puisqu'on parle de profil, on va continuer. Eva, les entreprises, elles vous sollicitent notamment pour le recrutement de collaborateurs qui intégreront leur service achat. On y trouve quoi dans le cahier des charges Elles vous demandent quoi Quel type de profil, finalement, recherchent les entreprises qui vous sollicitent alors, C'est vrai que les entreprises
4: qui
0: nous sollicitent, c'est en général voilà, pour un besoin bien identifié et donc en effet des compétences qui leur manquent en interne au niveau des achats. Et au-delà de toutes les qualités requises qu'évoquent Patrice et Solange en termes d'ouverture, de curiosité, de créativité, ils nous demandent aussi bien sûr de trouver des professionnels des achats qui ont en général une expertise dans une catégorie ou une famille d'achats sur lequel en effet il y a une expertise voilà, nécessaire. Alors, par exemple, voilà, dans, dans le domaine des, des entreprises de services, on, on est souvent sollicité, par exemple, sur des expertises comme l'IT, comme des acheteurs experts en, en gestion de flotte automobile. Dans l'industrie, on va demander des acheteurs euh, sur des spécialités comme le, le packaging, les matières premières, où, où là, semble-t-il, en effet, la connaissance d'un marché, d'un écosystème, de fournisseurs, euh, voilà, c sont nécessaires en tout cas pour de manière très opérationnelle pour l'entreprise, au-delà de toutes les qualités
1: humaines. Euh, Florian, j'ai vu que Nexeam proposait de booster les carrières dans les achats en intégrant un club des talents. Ça veut dire quoi, là, concrètement
4: alors le club des talents euh, qu'on propose donc à, à, à tous les acheteurs d'intégrer, c'est euh, bah, déjà la, euh, pas forcément dans le cadre d'un processus de recrutement. Hein, ça peut être un, un contact hors, hors processus entre un recruteur coach et, et un, un candidat euh, qui, euh, qui se pose des questions sur, sur, son, bah, sur son avenir professionnel, sur ce qu'il a envie de faire et sur son évolution. Et, et donc, ça commence déjà euh, l'entrée dans ce club des talents bah, par un entretien entre le recruteur coach et le, le candidat un entretien qui n'est pas forcément... Alors évidemment, qui va être euh, l'occasion pour le candidat de se présenter, hein, de présenter son, son CV, son expérience, euh, mais qui va aussi être l'occasion euh, bah, d'aller un peu plus loin que le CV et puis d'explorer de, euh, via euh, bah, via les, les la posture de coach, hein, du, du recruteur coach NextEam, de euh, d'explorer les aspects, alors aussi bien qualité humaine que euh, vraiment les, les, ce que recherche le candidat dans, dans son métier et dans, et dans ce métier des achats, et de pouvoir euh, bah, peut-être préciser certaines choses avec lui clarifier certaines choses, voire ouvrir des portes, ouvrir des horizons euh, et donc cet entretien euh, va permettre aux au, au candidats d'être connu par le, le, les recruteurs de, de Nexiam les recruteurs coach de, de Nexiam et donc par la suite ça lui permettra de recevoir en avant-première toutes les offres qui, euh, bah, qui, seront, qui lui correspondront, déjà bon, on ne va pas envoyer à, à, à un candidat une offre qui ne lui correspond pas, euh, du fait qu'on s'est entretenu avec lui, qu'on le connaît bien maintenant, bah, on va lui envoyer des offres qui lui correspondent réellement euh, ça va lui permettre d'avoir les différentes infos que peut dispenser le, le groupe Nexeam et ça va aussi lui permettre bah, s'il en ressent le besoin de, de recontacter le recruteur peut-être pour, pour avancer sur un projet ou pour, voilà, pour, pour, pour discuter de, 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 de sujets spécifiques sur bah, ses sur projets professionnels.
1: Et Florian, cette question comme ça au passage comment est-ce qu'on passe de, de 15 ans en tant qu'opérationnel dans les achats à un poste de recruteur coach
4: oh, Ça c'est une question... Euh... Très personnel. Euh, J'allais dire, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Il ouais. y, y a un jour, on prend une décision. Et me concernant, évidemment, il y avait cette volonté de rester dans ce domaine des achats que j'affectionne particulièrement, euh, mais aussi la volonté de, bah, pour le coup, c'était d'avoir un projet entrepreneurial. Et, et du coup, euh, c'est présenté la, la solution euh, d'être recruteur-coach euh, au sein du réseau Nexéab euh, donc qui me permettait de garder cette, cette euh, forte euh, présence dans le milieu des achats, bah, tout en faisant quelque chose d'un peu, euh, peu différent.
1: Euh, Eva, quel type d'accompagnement vous proposez, vous, euh, aux personnes qui souhaitent justement évoluer professionnellement dans la fonction achat dans le
0: cadre de notre activité de coaching, et notamment de coaching de transition professionnelle, en effet, on est parfois sollicité par des personnes qui ont envie de faire un vrai changement professionnel. Et pourquoi pas, voilà, l'exemple des achats en est un, puisque c'est un métier en forte évolution et où on peut en effet vraiment se développer et s'épanouir. Et dans ce cas-là, en effet, la démarche d'accompagnement du projet de changement professionnel, là, dans le cas présent, nécessiterait forcément en parallèle de s'inscrire dans un processus d'apprentissage de la fonction et, et notamment dans le cadre de master comme celui de
1: l'ESSEC par exemple. Mmh. Alors quand on parle de recrutement, notamment auprès des directions RH, on entend beaucoup parler du, du mot soft skills, les fameuses compétences douces. Euh, selon vous, quelles compétences et profils finalement vous recherchez quand vous avez prévu d'intégrer un nouveau collaborateur dans la branche achat
3: au, au niveau des soft skills, je dirais que, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la créativité est, est un élément clé. Euh, l'ouverture d'esprit, mais aussi, gérer euh, la capacité finalement à se mettre à la place des, 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 des interlocuteurs, que ce soit des clients internes ou des fournisseurs. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que dans les achats, on, est, euh, on a ce rôle constant d'être euh, en rôle d'interface. Donc, il est extrêmement euh, important de comprendre les enjeux, les besoins de nos clients internes, mais euh, aussi de bien comprendre... Euh, euh, le, le, je dirais les, les points forts, les limites mais aussi les points forts des, des fournisseurs et surtout quels avantages comparatifs ils vont pouvoir apporter à l'entreprise euh, en termes euh, ben on en parlait de l'innovation de, des démarches RSE c'est vraiment deux paramètres où, où les achats représentent une véritable porte d'entrée euh, dans l'entreprise euh, aux, aux innovations et, et à tout ce qui est démarche RSE donc, euh, ça permet de, de créer beaucoup plus de valeurs ajoutées. Et puis, euh, je dirais aussi, euh, c'est une forme de leadership parce qu'en fait, euh, euh, dans le développement de la relation fournisseur, en fait, on, ça revient à faire du management d'équipe de partie tierce, euh, ce qui n'est pas une chose aisée. Euh, le management d'équipe euh, directe ou, euh, ou fonctionnelle euh, dans une entreprise, euh, on commence à, à avoir des profils qui ont des bonnes capacités. Mais le management de parties tierces, c'est quand même autre chose. Là, on parle de collaboratif, on parle de savoir convaincre euh, et de savoir motiver ces parties tierces à donner le meilleur à chaque fois. Donc, euh, c'est vraiment devenir, euh, en fait, les clients. Euh, Préféré de nos prestataires.
1: Solange, quand on a préparé aussi ce podcast en amont ensemble, vous m'avez parlé d'avoir la fibre achat. C'est quoi avoir la fibre achat euh,
3: bah, bah, Je il faut, faut avoir un côté joueur, en fait. Parce que finalement, la fonction achat, alors peut-être d'autres fonctions aussi sont euh, nécessite enfin d'être sous pression, ça c'est indéniable. Dans les achats, on a quand même une certaine pression euh, très orientée résultat. Il faut être capable de délivrer et, euh, et ça, c'est du tangible. Hein. Les chiffres ne mentent pas en général. Euh, donc, euh, il faut avoir un esprit joueur. Il faut pouvoir s'amuser quand on fait ce job-là. Euh, sinon, euh, le, le niveau de... De stress au quotidien peut parfois être mal vécu, je dirais. Euh, donc, faut pas, voilà. L'audace, en tous les cas, moi c'est, voilà, c'est un moteur que je trouve très utile. Et puis, euh, et puis les convictions, voilà. Il faut, faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut donner du sens à, à, à son job, ça c'est, c'est important si on a envie d'être euh, dans la durée. Le, le collaboratif va faire de plus en plus euh, la différence aussi.
1: Patrice, euh, être euh, joueur, euh, est-ce que euh, ça fait aussi partie des, des critères euh, ou des profils que vous recherchez parmi vos étudiants je, je sais
2: pas. Euh, moi, je souscris à beaucoup de choses qu'a dit, euh, qu dit Solange hein, sur, sur les éléments. Je trouve que c'est très important, c'est surtout ce métier d'ouverture hein, qui est, est important. L'audace, euh, oui, tout à fait. Le côté joueur, ça se traduit souvent par... Euh, cette négociation hein, que, que les acheteurs aiment bien. Et ils ont la chance, les acheteurs, c'est que quand on négocie avec un fournisseur, le fournisseur il a aussi envie de négocier. Alors, en général, ça se passe bien. C'est surtout en interne où c'est plus compliqué. Hein, parce que là, les gens ils n'ont pas forcément envie de négocier, ils ont surtout envie que vous fassiez comme ils veulent que vous fassiez. C'est souvent un peu plus compliqué. Mais euh, moi je dis toujours à, à mes étudiants, je pense que c'est ça ce côté euh, quand on parle, il y a des choses qui leur résonnent beaucoup dans, le, dans les oreilles. Par exemple, ce que disait Solange sur le leadership. Pour moi, c'était des choses très simples vis-à-vis d'eux. C'est de leur dire, bah, vous savez faire, jouer de l'influence. Hein, ça, c'est important. C'est savoir euh, créer de l'influence et puis créer du réseau. Hein, ça, c'est important. Il y a ce côté comme ça, euh, très... Euh, très euh, et vous avez raison, Solange, le côté très... Il euh, y a des inter, euh, interfaces, il y a des intermédiaires, il y a des choses comme ça, de l'influence. Moi souvent je, je dis à mes étudiants, je leur dis voilà, être acheteur c'est aussi identifier ou euh, découvrir des opportunités, les transformer en initiatives. Et euh, je leur dis ben voilà, euh, donc si vous euh, si vous êtes capable de faire ça, après le reste suivra. Après euh, il faut une certaine humilité hein, quand on dit, euh, en général quand ça marche c'est surtout pas à cause des achats. Et quand ça marche pas, c'est surtout à cause des achats. Euh, il y a beaucoup d'humilité dans les deux sens à avoir. Hein. Donc, Il faut gérer sa frustration aussi. Hein. Je veux juste euh, terminer là-dessus en, en repentissant ce que disaient aussi Eva et, et, et Florian. Il et, et, y, a, y a la question aussi, quel est le rôle au, aussi externe Parce que on, a souvent, on est souvent face à une sorte de, quelquefois, la part de certaines entreprises, un conservatisme aussi hein, dans les choses. Moi, je vous ai écouté sur, sur l'expertise, tout ça. Moi, je m'inscris en faux euh, là-dessus de manière générale. Mais ça, bon, ça... ça... Enfin, moi, je sais pas, dans ma carrière, j'ai acheté toutes sortes de choses. Enfin, je, je veux dire c'est un état d'esprit, hein. c'est un état d'être, c'est pas forcément... Euh, parce que je sais mieux comment sont les, euh, les les clauses, les machins, les trucs, tout ça. J'ai toujours trouvé autour de moi des tas de gens compétents pour aider ça. Je enfin, par contre, euh, et là, je rejoins Solange, il faut créer des gens qui créent du lien et qui animent. Et aujourd'hui, euh, moi, je vois bien... Euh, nous orientons vers ces questions-là. On parle de soft skills, je n'aime pas trop ça, mais plutôt de l'intelligence de, un peu immatérielle, hein, comme ça, il y en a qui diront émotionnel, il y en a qui diront plein de choses comme ça. Ça, va fait, être. ça Parce que le métier en lui-même n'est pas complexe. Techniquement, il n'est pas complexe. Voilà. Vous savez, si vous savez manier la soustraction, l'addition et les pourcentages, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, on euh, en fait polytechnique, quoi.
0: Non, mais les Donc, sacs, oui. euh,
2: Ouais, vous avez parfaitement raison, Eva, <rire> et, et puis, je vous rejoins, il y a une méconnaissance hein, remarquable. Hein. Non, non, mais c'est vrai, il y a une, une spécificité bien française de diplômé.
1: Et pour vos étudiants, justement, en ce moment, ça se passe comment Alors, ils sont en cours euh, à distance
2: euh, Oui, bien sûr, euh, ils sont encore en distance, ça se passe plus ou moins bien, euh, c'est-à-dire que les techs, on a pas mal investi, notamment la, sur la, la, la partie duale, cest en, en présentiel, distanciel, etc. et tout, mais je pense c'est une génération aussi qui, qui se pose beaucoup de questions, hein, qui a, qui est comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que comment ça va être Vous savez c'est le problème de passer d'un monde assez prédictible à un monde d'incertitude totale. C'est sympa quoi. Enfin bon il y en a qui. Et euh, je suis sûr que souvent, si vous me posez la question, je crois qu'un acheteur se définit aussi par sa capacité à prendre des risques. Et euh, je pense que souvent dans l'entreprise, c'est, euh, vous le savez très bien, c'est les bottes, la ceinture, euh, le parka, euh, euh, machin, merci la conformité, euh, etc. Et, tout. et puis là, euh, vous dites, euh, oh, alors je saute euh, de la falaise, j'ai que ma voix là, hein. enfin, je ne sais pas s'il y en a de vos éditeurs qui, qui font du parapente, mais c'est un peu ça quoi, c'est hein. <rire> j'y vais, alors euh, on y va les gars.
3: Tout, tout à fait, et, et, et je pense que certaines fonctions achats dans, dans, dans le recrutement euh, devraient probablement se remettre en question, parce que finalement, euh, on, on, on voit souvent, et, et Eva pourra peut-être le confirmer, mais voilà, des entreprises qui recherchent absolument des candidats qui, qui ont déjà fait euh, ou déjà traité les achats de telle catégorie. Et je pense que là, on est vraiment, c'est une autre évolution aussi dont on n'a pas parlé sur les achats. Il y a à peu près une dizaine d'années, on a commencé à, à segmenter par famille d'achat. Alors, ça a un avantage, bien sûr. On, on a des candidats qui sont experts dans leur famille d'achat. Soit c'est très bien et sur certaines familles d'achat. C'est critique selon le secteur de l'entreprise, ça je ne remets pas en question. En revanche, il euh, y a une limite et je pense que la limite on la franchit justement dans un monde un petit peu plus incertain où on demande à, à, où on nous demande à être euh, vraiment dans la réactivité euh, et dans cette créativité justement euh, une surspécialisation dans certaines familles ou alors euh, un profil qui n'a pas touché à la fois des achats directs et indirects en fait n'aura pas un cerveau formaté pour aller chercher des tas de solutions et, et ça moi enfin c'est un des critères de choix de, de, de candidats quand je passe des interviews je, je vérifie en fait qu'ils ont euh, qu'ils ne sont pas trop spécialisés dans une famille d'achat et qu'ils auront l'audace et l'envie de tester d'autres typologies d'achat. Parce que c'est ça aussi qui va donner cette richesse euh, dans, dans la recherche de solutions. En fait, un bon acheteur, il va savoir se poser les bonnes questions. Il va savoir euh, poser euh, trois fois le pourquoi, 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 pour trouver la solution adaptée.
1: Et va vous confirmer, il faut ah. savoir euh, ne pas s'enfermer, je dirais, dans une spécialité alors, c est, c est, je pense que même en termes de, de, de nourriture
0: intellectuelle c'est important, en termes d'évolution professionnelle c'est aussi important puisque en effet dès qu'on prend des responsabilités plus larges sur un service ou un département achat, il est clair que voilà, on n'a pas forcément été expert en tout au contraire, donc voilà, cette ouverture et cette curiosité elle est, elle est essentielle voilà. après je, je, ce que je constate aussi c'est que même les candidats s'enferment parfois eux-mêmes tout seuls dans leur spécialité en s'autorisant assez peu finalement à s'ouvrir à d'autres sujets. Donc, euh, il y a bien sûr euh, l'enfermement, voilà, entre guillemets, parfois, et souci d'expertise recherchée par les entreprises, mais il y a aussi euh, des candidats qui s'enferment tout seuls.
1: Alors, du fait du contexte de l'actualité hein, et donc du Covid, malgré tout, euh, le cursus que l'on peut suivre à l'ESSEC, logiquement, c'est euh, des semaines de cours, des semaines en entreprise. Déjà, première question, est-ce que les entreprises continuent d'accueillir vos étudiants Et ensuite, les étudiants sont amenés à voyager aussi dans le cadre de leur cursus. On sait que c'est compliqué aussi de se déplacer à l'étranger. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, finalement
2: Une Très bonne question. Euh, D'abord, les entreprises continuent. Euh, ouais, ouais, merci. Euh, D'abord, les entreprises continuent avec, euh, dirons-nous, soit leurs ouvertures leur ouverture d'esprit, soit leur côté un peu, quelquefois un peu conservateur. Bon, mais elles euh, suivent. Après, euh, je pense que le, le gouvernement, l'État, etc., à tout, euh, a des mesures d'accompagnement qui sont faites, etc., et tout. Il ne faut pas le dénigrer, au contraire. Après, c'est comment les entreprises elles-mêmes, en termes de politique et de stratégie, vivent, vivent un peu cette situation et le monde de demain. C'est ça, c'est ça qui est très important. Moi, mon rôle, c'est de préparer des jeunes gens euh, ou des moins jeunes euh, sur leur perception euh, comment, comment ils sont en capacité de réduire leur exposition à des, beaucoup d'institutants. En fait. Et moi, je suis persuadé depuis des années et des années que une réponse à ça, c'est la culture générale. Et euh, tout mon travail consiste à, euh, par différentes disciplines, par exemple, de développer leur sens de la culture générale. Moi, je m'oppose toujours à la spécialisation par le fait que j'ai quelqu'un qui est capable, euh, par un certain nombre d'inputs, un certain nombre de euh, des éléments, de réduire son exposition à une incertitude et de proposer des chemins que forcément les organisations n'auraient pas pris en compte. Tout simplement parce que on sait la, vous savez, en, si vous avez fait, je sais c'est des questions de rationalité limitée. Euh, vous, vous connaissez surtout ce que vous avez, mais pas surtout ce que vous pourriez avoir, parce que vous avez peur de l'inconnu. On a tous peur de l'inconnu. Aux achats, encore pire. Le, on se retourne vers vous et dire, euh, je pense que Solange a dû vivre cela. Hein, où, son, voilà, le, le, le directeur de Comex, il se retourne vers elle qu'il dit, bon alors, hein, euh, Solange, pas de problème, hein, vous allez nous faire euh, 30% là-dessus. Hein. Ah bah ouais et puis cela, on sort sa baguette magique et hop, voilà moins de 30 voilà. Et c'est ça. Hein, que, euh, par contre, il y a des entreprises, je pense, que ça, qui ont des, une culture économique aussi. et qui se disent aujourd'hui, bah ben, voilà. Il y a un bouquin qui, a, qui, qui, qui parle de ces changements. C'est, vous savez, de passer d'une stratégie rouge, rouge océan, à une stratégie bleu océan. Alors tout le monde peut regarder ça, mais c'est quand même un exercice de créativité. C'est ça qui est intéressant. C'est un exercice de créativité. Moi, bon, j'aime bien mes étudiants qui soient créatifs quand ils me disent Ah, c'est une super stratégie, je vais réduire euh, le panel fournisseur. Oh là là Je suis euh, tout de suite euh, pas du tout surpris, quoi. Je, je hurle. Mais non, c'est pas ça, je veux dire. Euh, euh, voilà, j tous les jours, hein, pas, pas tous les jours, mais régulièrement, avec des anciens, ou comme ça on expose des choses et moi je trouve que la grande souffrance de ce métier-là qui est en train de se réduire, c'est ce, cette culture générale, mais comme beaucoup de métiers, hein. et ça aux achats, euh, je pense que c'est ça qui est primordial, c'est-à-dire d'avoir, euh, je veux dire, la technique elle est…
3: <rire> c'est à pleurer. La technique ça prend vite, hein. finalement… Euh... Elle est essentielle, mais elle s'apprend vite. Euh, en revanche, euh, euh, je, je pense que finalement, c'est euh, réfléchir sur euh, des équations différentes. Ça va être acheté différemment. Et c'est ça qui va faire vraiment euh, la croissance durable de son entreprise. Qu'est-ce qui, qu qui va apporter en fait des avantages compétitifs en termes d'achat et qui va apporter justement de la valeur ajoutée Et, et elle se mesure, hein, les mesurables, l'impact marge, on le voit tout de suite, euh, la, la croissance euh, ou même le, euh, voilà apporter euh, finalement des, des stimulants au nouveau modèle de croissance d'une entreprise. Les entreprises vont devoir se réinventer. On peut plus acheter ou vendre comme on a acheté. Euh, depuis des années. Et la crise du Covid est un merveilleux exemple, en fait. Pour moi, je trouve que c'est une opportunité énorme pour les achats, en fait, de faire différemment. Le risque est que qu'entre euh, bah, deux confinements, on a vu hein, des entreprises qui ont fait un petit peu marche arrière, très frileuses, et qui se sont dit, non, non, on va essayer de refaire comme avant, un peu mieux, avec moins de, avec moins de ressources, comme ça, on va avoir un intéressage budgétaire euh, qui va entrer dans les clous. Ça, ça, ça c'est le risque, je pense, de l'effet Covid. Et, euh, et voilà, il faut avoir le courage au sein d'une entreprise de faire les choses différemment de trouver d'autres modèles de croissance presque.
1: Finalement, ce que vous êtes en train de, de dire aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que le Covid, finalement, quelque part, malgré tout ce qu'on peut dire, effectivement, et avec une actualité qui est particulièrement anxiogène hein, autour de ce thème-là, a, a pu euh, permettre, je dirais, aux, aux directions des entreprises de se réinventer, d'anticiper peut-être aussi des décisions qu'elles auraient peut-être pu prendre plus tard.
3: À, à mon sens, euh, le, la, la, cette transformation, elle, elle était déjà là. Ça a été un stimulant, peut-être, ou un accélérateur, euh, mais elle était déjà là, finalement.
2: Quand on regarde, par exemple, vous savez, la crise économique de 2007-2008, elle a porté en son fin le développement qu'on appelle aujourd'hui des start-up, appelle des, des choses comme ça, parce que les gens ont essayé de réinventer des modèles économiques différents. Et euh, ces pandémies qui n'est pas unique en, en soi, elles ne font que stimuler euh, ces, cette réflexion sur des nouveaux modèles économiques. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, regardez euh, l'appui qu'on retrouve euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les scopes. Moi, bon, mon premier boulot, c'était dans une scope. Alors bien sûr, les gens lui disent « Ah, nous, on peut pas nous racheter ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais euh, ils se sont… Ils se sont euh, alors c'est vieux, hein c'est deux fois centenaire, une scope, c'est des structures très anciennes, mais elles ont développé leur propre, propre système. Donc je veux dire qu'on peut puiser aussi dans le passé des choses et les revoir à travers certains éléments. Mais je crois que surtout, l'exemple que donnait euh, Solange était très important, c'est qu'il y en a qui ont cru que, bon, on se met la tête dans le sable et puis on verra un peu ce euh, qui se passe. Ah ben non, surtout pas se mettre la tête dans le sable et euh, mais pour tous les systèmes, même je pense que dans une école comme l'ESSEC, on le voit bien les grandes écoles aujourd'hui, elles réfléchissent sur leur modèle économique, elles réfléchissent sur leur choix de Et c'est naturel, pas. moi j'ai encore eu une, une session ce matin où on a discuté des apprentissages, tout ça, moi je trouve que bah c'est je sais pas moi je trouve que c'est un peu euh, un peu classique euh, un peu classique on n'a pas vraiment réfléchi euh, en, en l'apprentissage et l'alternance l'apprentissage en mode Covid Alors, ça serait bien qu'on réfléchisse à ça
1: une question que je vais vous poser à, à tous les quatre finalement et qui est aussi en lien avec l'actualité Patrice est-ce que vous arrivez encore une fois dans le contexte actuel à placer euh, vos étudiants en entreprise euh, Solange est-ce que vous continuez d'accueillir des, des des étudiants et est-ce que Eva et Florian, les entreprises vous sollicitent toujours actuellement, malgré le contexte, pour recruter dans le domaine de l'achat. Donc qui commence bah, Patrice
2: Les étudiants que nous formons, enfin, on est quand même à donc, euh, je veux dire, Il n'y a pas de souci. Moi qui suis universitaire de formation, quand on ne connaît pas le monde des grandes écoles et qu'on le découvre, même pas là des années, c'est plein de ressources. Donc les étudiants qui nous rejoignent forcément sortent avec une image, un, un contenu, des bagages fantastiques, donc ils n'ont pas de soucis. Et on a la chance de travailler sur des jeunes gens, euh, voilà, mais qui ne viennent pas forcément du même euh, milieu social que forcément les étudiants des grandes écoles. Il hein. euh, y a un mélange plus important.
1: Et du coup, vous arrivez actuellement à placer vos étudiants quand même malgré bien tout sûr c'est
2: ce la, ce la promotion sortante là en plein changement. Ils ont des CDI, ils partent à les trains. ils ont des VIE qui démarreront au mois de janvier, ils ont des CDD, ils ont des choses, mais ils ont choisi, c'est ça qui est quand même une grande liberté, ils ont le choix, c'est quand ouais. même formidable. Ouais. Enfin, moi je trouve que c'est la grande liberté d'avoir le choix.
1: Alors, Solange, vous recrutez toujours. Enfin, Est-ce que vous savez si la profession, vous, dans votre entreprise, vous pouvez nous parler de, 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 de son exemple, mais de manière générale, vos, vos confrères, consœurs euh, qui, sont, qui occupent les mêmes postes, euh, continuent malgré tout, compte tenu du contexte à recruter actuellement
3: Alors, en fait, je remarque deux, deux tendances euh, qui, d'ailleurs, s'observent chez les En fait, il y a quand même le covid a bousculé un petit peu les, les agendas en termes de recrutement. Euh, ne les a pas forcément remis en cause, mais les a décalés. Euh, par contre, euh, l'intervention euh, en alternance, ça, 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 reste, ça reste actualité. C'est juste des, plus des recrutements CDI qui sont un petit peu différés. Et quand j'en parle autour de moi avec mes homologues, euh, ils, ils ont quand même un petit peu euh, euh, la même remarque. Euh, ce qui n'est pas facile parce que souvent sur les achats, euh, voilà, quand un poste euh, a été euh, bien défini en termes de recrutement, euh, c'est vraiment parce qu'il y en avait besoin. On n'est pas euh, des, des, des gaspilleurs, on va dire. Il y a vraiment un besoin. Donc, euh, c'est un petit peu problématique, hein, j'avoue.
1: Eva, Florian, est-ce que vous êtes, euh, malgré le contexte actuel, toujours sollicité par les entreprises pour euh, faire du recrutement
0: alors, euh, en, dans une moindre mesure, bien sûr, puisqu'il y a eu quand même un coup de frein euh, sévère en mars, euh, un frémissement euh, en, en juin-juillet, et puis là, on a quand même senti euh, en octobre euh, voilà, euh, le soufflet qui baisse. Bon, après, euh, en effet, euh, quand on est sollicité, c'est en général pour avant-hier, donc euh, ça veut dire qu'on reste toujours sur des métiers en tension et sur lesquels, en effet, les entreprises ont de vrais besoins. Euh, donc, euh, voilà,
1: euh, je pense que, en tout cas, j'espère voilà, qu'on y verra plus clair 2021 bon, on va croiser les doigts évidemment euh, florian Solange au gré de vos expériences euh, passées dans le domaine des achats d'un point de vue euh, je dirais opérationnel quelles sont les principales difficultés auxquelles vous devez faire face euh, dans cette profession florian
4: alors, euh, Patrice parlait tout à l'heure de, euh, de, de la relation avec les prescripteurs, qui est, euh, qui est effectivement une des difficultés. Hein. La négociation est souvent euh, plus difficile avec les prescripteurs qu'avec les fournisseurs. Euh, mais sinon, il y, y a du moins, moi, quelque chose auquel j'ai dû, euh, dû faire face durant mes, 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 mes expériences, euh, qui est un peu le, la conséquence de l'évolution de la fonction. C'est-à-dire que la, euh, bah, faire autre chose que de, que, du, que de la négociation et que du, du gain économique aux achats, euh, c'est bien euh, apporter de l'innovation, apporter des, des, des nouvelles choses, euh, déployer des nouvelles stratégies. Euh, sauf que quand ça met un peu en porte-à-faux euh, bah, la partie coût, euh, bah, la direction peut être un peu... Euh, un peu, euh, on va dire, euh, fragile et, et, et pas, pas forcément euh, vouloir sacrifier les aspects coûts à toutes ces nouvelles fonctions euh, qu'ont pu acquérir les achats durant ces dernières années. Donc y a, y a, j'ai quelquefois rencontré des difficultés effectivement à porter des, des projets d'innovation ou des, ou des projets de développement, notamment sur tout, tout ce qui était les aspects développement durable, euh, parce que ça remettait en cause les aspects économiques.
1: Solange, si on devait citer quelques difficultés, par exemple, rencontrées dans, dans, dans cette profession, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous
4: Alors,
3: j'ai rencontré les mêmes difficultés que, que Florian, ça c'est clair. Euh, et, et je rajouterais aussi, euh, euh, mais ça c'est souvent dû euh, au, au niveau de maturité, d'acculturation, achat de, de, de certaines entreprises. Mais en, en arrivant dans des entreprises euh, qui avaient euh, voilà, un manque d'acculturation, je m'aperçois qu'on passe quand même pas mal de temps à réparer l'existant sur des prises de décision qui ont été en fait des fausses économies achats et qui ont souvent créé du même coup un manque de confiance envers la, la, la profession achat, un manque de crédibilité presque par rapport, enfin, envers les, les clients internes. Donc très souvent il s'agit de réparer l'existant mais il faut toujours délivrer. Et délivrer avec de la valeur ajoutée pour justement inverser et montrer une autre forme de, de maturité achat, d'acculturation achat. Et ça, c'est bien souvent voilà un, un travail de longue haleine à faire en interne. Euh, mais bon, chaque, chaque, chaque entreprise est très, très différente euh, en, en termes de maturité achat. Mais en général, une fois qu'on a une ou deux success stories, voilà. La sauce commence à prendre forme et, et ça vient petit à petit.
1: Alors, selon, je gardais la parole, justement, euh, on va rester comme, en, comme ça sur cette note d'optimisme aussi. Euh, au contraire, quels sont, je dirais, les, les motifs de satisfaction que vous rencontrez au quotidien dans votre profession
3: je, je pense qu'il y, y a la capacité, en fait. Hein. Euh, de, de pouvoir impacter directement sur, euh, sur euh, la performance de l'entreprise. Et dans ce domaine-là, on peut parler non seulement de performance économique, mais d'autres types de performance. Et je ne connais pas une entreprise qui va être obligée ou contrainte euh, de parler de performance euh, durable via euh, des rapports extra-financiers, etc. Donc euh, euh, les achats sont extrêmement bien positionnés à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi la satisfaction de, de mettre en œuvre, en fait, des partenariats stratégiques avec, euh, avec des prestataires. Et ça, c'est une autre façon de faire du business. Et je n'ai pas vu euh, aucun prestataire ou fournisseur euh, me dire non à des réductions de prix s'ils perçoivent cette vision de faire du business ensemble.
1: Aujourd'hui, peut-être à l'exception des ressources humaines, du marketing, de la com, euh, le service achat contrôle absolument toutes les dépenses dans les entreprises C'est le but. Mais est-ce que c'est le cas
3: Non, on va pas se fleurer, c'est pas le cas. Ce pas le cas. Il faut vraiment une fonction achat très mature pour en arriver là, je dirais. Euh, Ce n'est pas le cas typiquement chez GIS qui, qui vient tout juste de mettre en place une direction achat.
1: Eva, Florian, on rappelle aussi donc que les entreprises peuvent vous solliciter si elles ont des besoins de, de recrutement, des besoins de personnel pour rejoindre leur service achat. Euh, quel type de service vous leur apportez à ces entreprises qui sont susceptibles de vous solliciter
0: alors il y, y a plusieurs choses, c'est vrai que l'ADN de Nexeam c'est d'abord en effet d'avoir des consultants qui sont tous recruteurs coach, hein, donc qui mettent la posture de, de coach au service du recrutement on est vraiment dans une démarche d'accompagnement des candidats hein, dans tout le process de, de recrutement et c'est indispensable aujourd'hui pour faire la différence par rapport euh, aux autres entreprises qu'on est sur un marché de tension notamment sur les achats, mais c'est aussi une organisation par practice hein, et Florian en effet est un exemple de l'ADN de Nexeam au, au sens où, où, où les consultants sont aussi des personnes qui ont vécu en entreprise et qui ont une expertise sur le métier. Et Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des repères et, et des référents et des partenaires qui connaissent bien leurs problématiques. Euh, voilà. Et, et C'est vrai qu'on peut aussi aller encore un peu plus loin dans l'accompagnement en, en adossant le coaching d'intégration lorsque ça peut être utile pour optimiser
1: toutes les chances de réussite du collaborateur dans l'entreprise. Patrice, une dernière question aussi également pour vous. Qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres établissements pouvant proposer le même type de formation
2: Ah là là Je vais me faire des <rire> amis encore. Merci. Euh, merci Pas hein, de sympa. Euh, Il y en a qui vont m'aimer, d'autres qui vont me haïr. Je pense qu'il y a quelque chose qui a toujours été une marque à l'espèce c'est l'esprit pionnier. Et je crois que ce qui nous différencie, c'est cet esprit-là. Nous avons l'esprit pionnier. Donc on regarde vers l'horizon, jamais derrière.
0: Avec de l'audace, c'est ça Tout à
3: fait,
2: Eva, tout à fait. Audace, audace, euh, tout à fait. Merci, Eva.
1: <rire> Solange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
3: oh bah, Plein de challenges à relever. Ah Il ouais. n'y a pas de difficultés pour les achats. Il n'y a, a que des solutions à trouver. Mm. Bravo
1: <rire> <rire> Ce, Solange, ça fait huit ans que vous êtes en, en France à nouveau. là. Oui. Vous n'avez pas envie de repartir ah. Ah là là Il y a un pays qui pourrait vous attirer comme ça pour exercer votre profession
3: Non, 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 il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de limite hein, dans les achats. Il n'y a pas de frontières.
1: Bon, eh ben, ce sera le dernier mot. En tout cas, merci à vous tous d'avoir gentiment merci répondu bien. à cette invitation. Merci. merci Patrice, merci Solange, merci, merci également Eva et Florian d'avoir participé et de nous avoir éclairé un peu plus sur les métiers de l'achat chambre d'entreprise, Un secteur, donc, on le disait, en pleine évolution et qui recrute. Toujours malgré la crise, c'est important de le préciser. Merci également de votre fidélité à Job Radio et à très vite. Tous les
0: podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.